0: Je po desáté hodině večer, asi týden nebo deset dní před 14. únorem a jsme u Limrů v Ložnici. Já pomalu usínám, když se ke mně moje žena Karolínka přitulí a začne mi šeptat do ucha. Jestli čekáte nějaký bulvár nebo nějakou pikantnost, tak je dobře, že jste teď zpozorněli. Ona mi šeptá do ucha, já už jsem v polospánku a tak z té pravé strany slyším, jak moje žena říká, co Valentín, toho slavit nebudeme, že ne? A já miluju svoji ženu pro spoustu věcí, ale taky proto, jak ona nechce vytvářet žádný zbytečný tlak, jak chce, aby to mezi náma bylo jednoduchý a nekomplikovaný. No jenže protože já jsem skoro spal, tak z mojí strany nebyla žádná reakce, jenom ticho, což manželku znervoznělo, takže dodala, teda, kdyby Valentína slavit chtěl, tak jako určitě můžem. Já jsem byl ticho, ne proto, že bych zrovna byl nějak zažraný do téma Valentín, nebo naopak by mě to vůbec netankovalo, ale prostě proto, že jsem chtěl spát v tu chvíli. Nechtěl jsem úplně řešit uh, tyhle záležitosti. Takže jsem zabrblal něco, že to je v pohodě a že to dořešíme. A nedořešili jsme to. Přišlo 14. února. A moje žena vůbec není zákeřná, takže když řekne, nemusíš mi kupovat dárek, tak to není tak, jako jsem nedávno viděl v seriálu Krok za krokem, kdy ona jemu koupí dárek a vidí, že on tam má na křesle připravenou papírovou tašku. A těší se, že taky dostane dárek, přestože mu předtím řekla, že žádný dárek kupovat nemusí. A on jí říká, v té tašce je pila, tam je moje motorová pila. A ona říká, Franku, já ti nevěřím, to je romantický dárek. Vytáhne tu krabici a vidí, že je na obrázku pila. Říká si, to je rafinovaný chlap, že ví, že bych mu na ten dárek přišla. A pak zjistí, že to je pila. Takže u nás je 14. únor rozhodli jsme se, že nebude žádná večeře při svíčkách, ale já jsem se vracel zrovna z nějaké cesty a říkal jsem si, čím bych tak svojí ženě udělal radost. Co se týče květin, tak má nejradši tulipány, ale možná ještě o trochu víc ji potěší její oblíbený dezert. A protože teď je hit medovník, tak jsem ho šel koupit do Alberta. A teď se někteří divíte, jak to, že Limer nemluví o Lidlu. No, protože já jsem si našel, kde je medovník v akci, že jo? Uh, tak proto jsem jel kvůli tomu do Alberta, tam jsem koupil medovník a mimo jiné jsem vyslechl rozhovor dvou prodavaček, ta jedna té je druhé říká, já tenhle svátek neuznávám. Člověk má dávat najevo lásku každý den v roce, A nejenom 14. února. Nemám tenhle svátek moc ráda. A někteří to vyjadřují ještě vyhroceněji, zvlášť muži. Nesnáším Valentína. Protože nesnášíme, když se nám říká, dneska budeš romantický. Dneska budeš báječný. Dneska připravíš tu nejkrásnější večeři v roce takovou, že kdyby mezi nás přijel štáb z Hollywoodu, tak to budou chtít natočit to, co se tady mezi náma odehrává. Nikdo nechce žít pod tlakem. Nikdo nechce žít pod tlakem. Lidská povaha se řídí třetím Newtonovým zákonem. Pro každou. Akci, existuje srovnatelná a opačná reakce. Čím tvrději naléháte, čím víc tlačíte, tím rychleji srdce prchá. A nemyslete si, že ženy to mají jednoduchý. I ženy se cítí pod tlakem, nejen na Valentýna ale na Valentína se můžou cítit obzvlášť pod tlakem, protože si uvědomují určitou principiální zákonitost. On nabídne romantiku, já musím nabídnout erotiku. Protože spousta z nás mužů přemýšlí tím, já jí dneska přes den pohladím srdíčko a těch rýmů potom je tam spoustu. Každý z nás se ve vztazích cítí pod tlakem. Pod tlakem být šťastný, pod tlakem být v pohodě. Někdy cítíme ten tlak, když ten druhý není šťastný, tak za to nějakým způsobem můžu já a měl bych to změnit. Křesťanské páry se cítí pod tlakem. Ten tlak mít vzorné manželství, mít všechno v pořádku, být příkladem pro nevěřící okolí. Musíme na svět působit dobrým dojmem, aby jsme nějakým způsobem nepoškodili Ježíšovu pověst. Tlak. Láska si ale žádá svobodu srdce. Naopak nátlak poničí všechno, rozdrtí všechno, čeho se dotkne. A teď jedna důležitá a osvobozující pravda, kterou neuslyšíte od mnoha vztahových koučů nebo vztahových poradců, takže je skvělý, že jste na bohoslužbě, protože tohle, si troufám říct, se dozvíte jenom v církvi. Manželství, vztahy nejsou jen o vás dvou. Je tady Bůh a je připravený vám pomáhat. Bůh chce být zdrojem lásky pro vaše vztahy, aby vaše manželství, aby vaše přátelství, aby vaše rodiny nejezdily na prázdnou nádrž. A tak Apoštol Jan, když píše svoje dopisy, tak hned do prvního, do čtvrté kapitoly, do osmého verše napíše jednoduchou věc. Bůh je láska. Láska není jenom to, co Bůh dělá. Láska není jenom to, co Bůh má nebo nabízí. On je láska. Láska je to, kým je Bůh. A tohle je skutečný tajemství štěstí. Bůh je ta láska, po který zcelí. Celého svého srdce toužíte. Hledáš lásku, tak hledej Boha. Nevím, jak si to dneska užijí zadní řady, a... ale vidíte, tohle je nevěsta. Jo, tak zadní řady, tam si sedají lidi s dobrým zrakem, tak skvělí. Tohle je nevěsta a tohle je ženich. Dneska se do mozaiky krásně ustrojili nechtěli být pod tlakem, chtěli vám udělat radost, tak jim to vyšlo. A my mluvíme o tom, že Bůh je láska. A tenhle obraz nás teď ještě chvíli bude provázet. Já vám chci totiž ukázat, co se tady v boží přítomnosti děje. Když ona a on jdou za Bohem, když ona a on hledají Boha, tak čím blíž jsou Bohu, tím blíž jsou jeden druhému. Když on a ona jsou v boží přítomnosti, tak jsou si tak nejblíž, jak můžou ve vztahu být. Největší dar, pánové, pro vaše manželky, to, že budeš hledat Boha. Dámy, největší dar pro vaše manželské vztahy, to, že budete hledat Boha. A já tady dneska mluvím hlavně o manželství, ale zase tohle je princip aplikovatelný do úplně každého vztahu. Takže bych chtěl oslovit tchyně mezi námi. Největší dár pro tvýho zeťáka to, že budeš hledat Boha. Pro přátelství. Největší dár pro tvoje přátelé je to, že budeš hledat Boha. Má smysl, když to dělá Jeden. Ale když to dělají oba dva, to je blízkost. Tady, tady, to je blízkost. Pokud jsi ještě single, tak hledej Boha před tím, než začneš hledat svýho životního partnera. A jestli už jsi v manželství, jestli už jste se vzájemně našli tak to zkoušejte a hledejte Boha co nejvíc spolu. Já jsem teď v týdnu, tuším, že to bylo ve středu, jsem byl na takový vstekací procházce. Byl jsem venku a byl jsem hodně na sebe naštvaný a tak jsem o tom s Bohem mluvil o tom, co mi pořád ještě ve vztazích nejde a a, a nejenom v manželství. A říkal jsem mu, já nechci pořád selhávat, já nechci pořád dělat ty stejné chyby a nechci, aby se to pořád točilo kolem mě. A tak jsem se ptal, co potřebuje Ježíši. Co říkáš, že teď potřebuju? A čekal jsem, že uslyším Svatost třeba, nebo že uslyším moudrost a nebo trpělivost, že až se změní okolnosti, ať chvilku ještě vydržím, že až se změní okolnosti, tak to bude lepší. Ale Bůh mi řekl, ty potřebuješ ode mě obejmout. To, co potřebuješ, je moje láska. Každý z nás má nekonečnou kapacitu na lásku a na štěstí. To je potřeba, abychom si přiznali. Jsme nenasytní. Naše duše má neustále hlad po lásce a po blízkosti. A pokud si to neuvědomujeme... A pokud s tím nezačneme správným způsobem zacházet, tak způsobíme spoustu škody. A tak Jan v tom svém dopise pokračuje v 18. verši těmito slovy. V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. V není strach, není tam ten tlak, že nesmíš se lhat. A Jan tady říká, tak jak poznáváme tu boží lásku, tak jak poznáváme to, že jsme přijatí od Boha, tak ten strach utíká pryč, tak ten tlak odchází pryč. Pastor John Bivír ve své knížce o manželství píše... Schopnost lásky proměnit je mnohem větší, než schopnost strachu ochromit. Láska má obrovskou moc, jenom se tí boží lásce otevřít. A v 19. verši ještě Jan řekne něco důležitého. Tady o těch dvou, A o nás. První janova, nebo první dopis Janův 4.19. My milujeme, neboť on první miloval nás. Bůh jako zdroj pro tu naší lásku. Každý z nás musí mít nějaký místo, kam se můžeme obrátit. Pro útěchu, pro porozumění pro zhojení ran a trápení, prostě prostě pro lásku. A to můžeme získat jen od Boha. Proto hledejte Boha. Tady je ten zdroj. Efeským pátá kapitola je snad nejčtenější biblickou pasáží o manželství. A tradičně se začíná číst od 22. verše to, co má dělat manželka a jak se má v manželství chovat muž. Ale to všechno, co tam Apoštol Pavel píše, tak vychází z jednoho zásadního předpokladu. Že ona a on jsou naplnění Duchem Svatým. To, co tam píše, nepíše pro všechny manželské páry, ale pro ty, který znají Boha. Pro ty, který se můžou napojit na ten zdroj skutečné lásky. A tak já mám za to, že navigace pro šťastné manželství nezačíná ve 22. verši, ale už ve verši 18. A poštol Pavel jeho dopis do Efesu, 5. kapitola, 18. verš. Neopíjejte se vínem, což vede k prostopášnosti, ale nechávejte se naplnit duchem. A tady Pavel říká, jak nemáme řešit svůj život, včetně našich vztahů. Říká, někdy se ti chce od toho všeho utíct, zapomenout, A zdálo by se, že třeba alkohol bude fungovat. A Pavel říká, to není řešení. To jenom vstaneš s kocovinou. A navíc to vede k prostopášnosti, protože to může výst ještě k nějakému průšvihu. Že říká, tudy cesta nevede. A taky říká, jak máme svůj život řešit, včetně našich vztahů. Říká, Nechte se naplňovat duchem. Přicházejte do boží přítomnosti a nechávejte se naplňovat duchem svatým. Znova a znova a znova. Je to proces. Není to jednorázová záležitost. Ještě jeden citát od Johna Bivíra. Snažit se milovat bez božího ducha je jako snažit se dostat vodu z hadice, která není připojena k vodovodnímu kohoutku. Hadice sama o sobě vodu nedokáže vyprodukovat. Je to jenom potrubí, kterou ta voda teče. Jsi jenom potrubí. Duch svatý tě chce naplnit boží láskou. Poslední kniha Starého zákona, Malachyáš, je pojmenovaná po stejnojmeném prorokovi. A tady se rozebírá několik témat a mimo jiné se Malachiáš taky dotkne manželství, které čelí nějakým problémům, nějakým výzvám. Je evidentní, že se mezi těma dvěma něco vytratilo by to spolu už nemohli nebo spíš nechtěli vydržet. Taky se tam mluví o odchodech, rozchodech a rozvodech. A 15. verš druhé kapitoly Malachiáše je neuvěřitelně komplikovaný v hebrejském originále, protože se tam mluví o duchu a mluví se tam o těch dvou a Hodně těžko se to překládá a mně se moc líbí, jak se s tím překladem popral anglický parafrázovaný překlad Bible The Message. Malachiáš 2,15 ve verzi The Message zní takhle. Bůh, ne vy, ustanovil manželství. Bůh je autorita, ne vy. Bůh je expert na manželství. Ne vy, Bůh s váma chce mluvit o vašich vztazích a o vašem manželství, protože k tomu má co říct, protože on je originál té naší lásky. A pak Malachiáš 2.15 pokračuje. Jeho duch, boží duch přebývá v každličkém maličkém detailu manželství. To je taková nádhera. Duch svatý, který nám v manželství chce pomáhat. Duch svatý, který s náma chce být v každé maličkosti, v každém detailu. Protože Duch svatý je ten, kdo nám pomáhá překonávat různé naše rozdíly a to, když a, máme pocit, že na to nemáme, že jsme příliš slabí. Je to Duch svatý, kdo proměňuje náš charakter. A tam, kde si říkáme, jsem v koncích, tak on přichází a dává nový začátek. Ale je to o tom, že ho budeme hledat. Je to o tom, že se jim necháme naplňovat. A když ty dva hledají spolu, tak je manželství. Je naplněný duchem svatým a on přebývá v každičkem maličkém detailu. V USA najdete stát Washington a ve státě Washington najdete kaskádové pohoří. A na jeho svazích rostou stromy, které jsou stovky let staré. Můžete tam vidět stromy, který mají 700 let a víc. A jeden z důvodů, proč tyhle stromy tak dlouho žijí, je ten, že ty místní lesy jsou úplně nasáklý vlhkostí. A tak, když přijde bouřka a do nějakého stromu uhodí blesk, tak se nerozhoří požár. Protože ty, ty lesy jsou tak provlhlí. A když už přece jenom nějaký ten blesk zapálí nějaký strom, tak ten ničivej živel nemá dlouhýho trvání, nemá dost cíly oproti té vláze, která je v tom lese. Stromy tak mají možnost řádně pořádně růst. Mně přijde, že to je moc hezký obraz vztahu nasáklých duchem svatým. Neznamená to, že nepřijdou bouřky. Neznamená to, že se žádný blesk netrefí. Bouřky budou. A blesky budou útočit, ale nedokážou poničit. Nedokážou způsobit žádnou velkou škodu. A proto přineste do svých vztahů, proto přineste do svého manželství ten největší dár, který můžete. Hledejte Boha a neustále se nechávejte naplnit Duchem Svatým.